1: Ватсап-страна. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон. Говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Прямо сейчас поговорим о ситуации, которая складывается на автомобильном рынке. Появилась информация о том, что на автомобильном рынке сохраняется дефицит. но ну, Это собственно, и было известно в общем, задолго до, что называется. Но вот этот дефицит, как сообщил директор агентства Автостат Сергей Цельков в интервью «Известия», может привести к подорожанию автомобилей на 15%. По данным Ассоциации европейского бизнеса в России сейчас наблюдается рост спроса на автомобили почти в 300%. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, говорят в Ассоциации Европейского Бизнеса. В апреле этого года продали на 113 042 автомобиля больше, чем в апреле 2020 года. Но это был год, это был месяц, когда начался локдаун, поэтому, в общем, тут эффект базы определенным образом сказывается. Но другое интересно. У нас еще в марте говорили о том, что автомобильный рынок в России проседает И количество э, проданных автомобилей э, Сократилось на 3 э, Простите На 5,7% По сравнению с мартом э, 2000 двадцатого года и тут в апреле на тебе такой резкий всплеск спроса. С чем это может быть связано и действительно ли стоит ожидать роста цен на автомобили? Поговорим об этом прямо сейчас с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексеем Зубцом. Алексей Николаевич, здравствуйте! Добрый день. С вашей точки зрения, вот хорошо, что происходит на, авто, на автомобильном рынке? В марте все у нас как бы грустило, вяло падало. В апреле резкий э, спрос, и насколько я понимаю, в общем, предложение этот спрос удовлетворить не может. Уже о дефиците мы говорим. А может быть, это просто автопроизводители и дилеры хотят воспользоваться ситуацией просто заработать на нас в очередной раз?
0: Ну, смотрите, у нас действительно, если мы возьмем динамику, скажем так, намерений россиян покупать автомобили, она действительно росла весь 2020 год, особенно в конце 2020 года мы видели резкий подъем спроса на автомобили. Потом, вот как раз в первые месяцы 2021 года спрос на автомобили, готовность людей приобретать автомобили, она пошла вниз. И, собственно, вот последние месяцы, там, март, вот, вернее, апрель и а, начало мая, мы видим резкий слом тенденции. Спрос на автомобили снова резко пошел вверх. А чего, вот лично мы не ожидали, потому что ну, предполагается, что спрос на автомобили на новые и, в общем, довольно дорогие автомобили против вторичных. А, машина. Он конечен и, в общем, не может продолжаться к бесконечности. Ну, пошел новый подъем, я думаю, что он связан с некими опасениями новой девальвации рубля по отношению к доллару. И те, кто откладывал покупку, ну, начали снова пытаться вот как бы купить машину по более низким ценам. Что касается производителей, ну понятно, что там идет планирование производства за месяц вперед, если не за годы вперед. И... Та тенденция на рынке автомобильном, который мы видели там последние годы, там, 19-й, там, 20-й год, ну, в общем, не говорила мировым производителям о том, что здесь возможен резкий рост спроса. И просто элементарно не хватает э, поставок новых автомобилей, которые реально нельзя там произвести, нельзя поставить там за, за две недели. Еще один фактор, который сдерживает мировое производство, уже уже мировой некий э, феномен, состоит в том, что для автомобилей просто не хватает а, электроники. Вот там Nissan не так давно заявил о том, что они планируют сокращение производства, просто потому что не хватает вот электронных чипов для начинки автомобилей, которые, в свою очередь, связаны с тем, что в мире просто сейчас а, кризис на полупродниковом рынке, и м, электроники для вообще не хватает. И для автомобилей ее не хватает в частности. Поэтому здесь сложился целый ряд факторов, но надо понимать, что... Да, плюс к этому надо понимать, что вот это международное стимулирование на триллионы долларов мировой экономики, которое было в Европе и Америке, оно привело, среди прочего, к спросу на те же самые автомобили, тоже. Поэтому вот, вот сумма сложившихся обстоятельств приводит к тому, что сложился дефицит и действительно в этих условиях рост цен возможен. Другое дело, каким длинным будет этот дефицит и в какие сроки мировые производители сумеют его ликвидировать. Я думаю, что это вопрос там, ближайшего полугода. —
1: вот смотрите, у нас наблюдался в прошлом году рост спроса на недвижимость, но это объяснялось вот, действием льготных ставок и так далее. Плюс, ну, действительно, в условиях неопределенности люди пытались вкладывать в самое надежное. Да? Почему в прошлом году не было роста спроса на автомобили? И мы уже в этом году слышим о том, что в общем, люди как-то... Нам Центробанк уже заявлял о том, да, что люди в общем, как-то перестали тратить деньги люди начали откладывать. Именно поэтому у нас вот Центробанк увеличил ключевую ставку. Да? И вот сейчас на этом фоне вдруг откуда ни возьмись, у людей взялись деньги, и они начали стремится скупать новые автомобили. Вот Как-то как это странно. Кто где э, привирает, вот, если так аккуратно выразиться? Ну, ник
0: никто не привирает, все говорят правду, просто они видят правду с разных сторон. Если говорить о доходах населения, то реальные располагаемые доходы действительно в 2020 году упали. Но если мы возьмем реальные зарплаты, а мы все-таки говорим о том, что автомобиль это продукт для среднего класса, а средний класс живет на зарплату. Так вот, зарплаты в 2020 году росли в течение всего года за исключением одного месяца. В этом году реальные зарплаты, вот первые, первые месяцы 2021 года, они тоже растут. То есть у тех людей, которые предъявляют реальность просто на автомобили, денег стало больше. Это во-первых. Во-вторых, про недвижимость, но там нельзя забывать про ипотеку, а во-вторых, надо помнить, что у нас с 2014 -го года была громадная потребительская пауза. То есть, когда в 2015 году начались всякие проблемы с политикой, народ редко сократил... Покупки, а, товаров длительного пользования, кстати, включая автомобили. А, и сейчас, когда у людей появились деньги, и больше тянуть эту потребительскую пользу стало невозможно, но машины надо обновлять, это понятно, а, плюс а, у людей все-таки чуть-чуть лучше с деньгами, чем было вот там в каком-нибудь 16-17 году или там, а, даже в 19 -м. эти деньги пошли на рынок. Поэтому мы имели резкий спрос, резкий рост спроса на недвижимость. Плюс к этому автомобильный рынок тоже стал оживляться. Вы, Алексей Геннадьевич, а вот я прошу прощения,
1: а, прошу прощения за то, что перебиваю. Скажите, пожалуйста, а вот, вот этот спрос да, на 300% рост спроса, а, это, это какие покупки? Это покупки на имеющиеся средства или все-таки на кредитные? И если на кредитные, то это, это тоже довольно странно, потому что а, когда ключевая ставка была ниже кредиты а, стоят или дешевле мы, значит, не покупали, как только ставка выросла, кредиты, соответственно, подорожали, мы вдруг ринулись покупать. тоже Нет,
0: смотрите, значит, вы совершенно правы, что кредитные деньги здесь участвуют. В Последнее время количество, креди... интерес россиян к получению кредитов, он растет и растет он с конца прошлого года. Это не вот не сегодняшнее явление. А что касается ставки Центрального банка, то это там десятая доли процента, и на конечную ставку для потребителя Ставка ЦБ влияет очень мало. Это, скорее, важнее для там, крупных инвестиционных проектов. Для на, на банков, которые определяют ставку по кредитам, гораздо важнее платежеспособность и общая конъюнктура рынка. Если экономика растет, значит, количество, вероятность банкротства снижается на физических лиц. И банки более охотно идут на понижение кредитной ставки. На, вот. А ставка ЦБ там существенной роли не играет. Вот, поэтому, когда мы говорим о, о, о кредитных деньгах, да, безусловно, их стало больше. И э, банки более активно стали выдавать кредиты, просто потому что, ну, э, вероятность э, негативной ситуации на рынке, она стала меньше. А что касается накоплений населения, то они растут. То есть у народа сейчас довольно много денег в банках, там 33 триллиона рублей, насколько я помню, это треть ВВП, так на секундочку. И эти деньги тоже может быть использованы населением, для вот тех самых покупок, которые, э, которые мы видим на рынке автомобилей и недвижимости. Потом надо понимать, что у нас кредит покупается где-то там половина автомобилей, вторая половина все-таки покупается за наличные. Вот, и здесь важны вот те самые накопления, которых у населения в банках тоже стало больше. Поэтому сейчас просто в одном фокусе сошлось сразу несколько тенденций, вот. И включая риск девальвации дальнейшей девальвации рубля. А он действительно
1: который... есть риск дальнейшей девальвации рубля?
0: Нет, я считаю, что риска этого нет. И мы увидим, вот в ближайшие годы наши расчеты, наши модели показывают, что все-таки рубль будет укрепляться. Но для простого народа, который видит вот какие-то там риски, санкции, угрозы, это нагнетание политической обстановки, риск войны mm -hmm. на Украине, который серьезным образом повлиял на настроение людей в России. Но когда риск войны, понятное дело, а за этим санкции, да, понятно, что народ начинает нервничать и начинает тратить деньги. Я об этом сказал вначале, что в большой степени... Та да, потребительская активность, в том числе на рынке автомобилей, которую мы видим сегодня, это результат политических рисков и риска
1: сам. Алексей Николаевич, у нас меньше минуты до конца эфира. Есть еще какие-то категории товаров, которые точно будут дорожать в ближайшее время Обосновано?
0: Ну, продовольствие, например. У нас инфляция продовольственная будет высокой, и продовольствие в России будет дорожать по объективным причинам, несмотря на действия правительства.
1: Ну и говорят, что цены на электронику, в общем, тоже будут расти как раз из-за вот этого полупроводникового кризиса. Да, это правда.
0: Спрос на электронику в 2020 году, локдаун резко подскочил. То есть люди стали больше покупать коммуникационных гаджетов. Плюс к этому там куча политических рисков на рынке полупроводников. Там конфликт США-Китая. И рост там тоже вполне вероятен.
1: Спасибо большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец был на связи со студией директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации.